0: Это случилось, наконец-то. Это случилось совершенно случайно. Самый незабываемый, самый потрясающий секс, который я никогда не забуду. Лица, и все такие были, какие-то вот, какой-то воздух я тогда в Питере увидел. Геев вот таких, которые никогда не скажешь гей Вот такие прям мужики. Этими, коллегами. Я приходил, работал, уходил. дальше пели, да, сплетничали. Но они были беззубые, потому что пациенты меня уважали. Геем ты должен быть на голову выше этих среднестатистических людей в профессии. я основание основания судьбы верить, потому что я год работал в Африке. Ступор. У меня в кармане даже денег не было, какая-то мелочь. И три килограмма апельсинов. Мне очень повезло в моей жизни. То, я его посущу. И носить бусы это лучше, чем в Украине убивать людей.
1: Квир беседы. Танцовщик в нем распознается сразу, с первого взгляда. Такой выворот стопы и столь горделивая осанка бывают лишь у балетных, прошедших специальную выучку. Балет для него давно в прошлом, но дисциплина, без которой классический танец немыслим, спасала не раз. И в Алматы, где закончил училище, и в Караганде, где получил вузовский диплом, и в Эфиопии, где довелось поработать. Я познакомился с Иркином, некогда одним из самых знаменитых гомосексуалов Алматы. Там даже есть коктейль его имени. Кешин-коктейль. Мы встретились в Берлине, погожим днем посидели на скамейке на музейном острове. Эркин, он же Кеша, рассказал мне, как жилось гомосексуала в позднесоветском Казахстане, как он искал свободы в Африке, как чувствует себя сейчас в Европе. И сразу спойлер, это чрезвычайно обаятельный человек. Слушая, я жалел, что делаю подкасты, а не документальное кино». моего собеседника не только интересно слушать, на него, 57-летнего моложавого казаха, очень интересно смотреть. Там изящество, там ум, там опыт, там природное умение не унывать никогда, ни при каких обстоятельствах. Там постоянное стремление быть настоящим, подлинным, равным себе, без понтов, как он сам говорит. Меня зовут Константин Кропоткин, я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, плюс о прошлом. Настоящем и будущем. Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации квартира и немецкого фонда
0: Магнуса Хершфельда.
1: Десять лет назад Эркин встретился с немцем по имени Петер, которого называют и на английский лад Питер, и на русский Петя. Там, где могло быть мимолетное знакомство, получился семейный союз. Вот уже 7 лет Кеша и Петя делят квартиру на западе Берлина.
0: А Питер прилетал в Казахстан, туда-сюда летали, и мне это порядка надоело. И это было самое смешное, самое короткое предложение жениться. Я говорю, Ты на мне не женщина, я в Берлине найду кого-нибудь другого. И на следующий день он мне выдал целый список документов, которые я должен был привезти сюда.
1: В Алматы Петер, в ту пору фотограф, прибыл ради арт-проекта, который устраивал Гетто-институт, популяризирующий немецкую культуру по всему миру. Однажды вечером они встретились в гей-френдли баре «Чукотка», в тот же вечер и сблизились.
0: Так, hello, hello, и все. И потом мы из «Чукотки» переместились в гей-клуб, и в гей-клубе случилось то, что случается между геями: Целуются кеи. Мне понравилось, мне очень понравилось.
1: Уехав в Германию довольно скоро, Петр постучался к Эркину в Facebook. Затем снова приехал в Алматы. То были рабочие обстоятельства, но довольно неожиданные, в чем мой собеседник видит судьбу. Эркин верит в судьбу. Все говорит предначертано как плохое, так и хорошее. На родине он был успешным врачом с международно признанной квалификацией. В Германии уже несколько лет обивал пороги присутственных мест. Если с немецким дела у Эркина обстоят все лучше, то с немецкими чиновниками ему с трудом удается найти общий язык. Ему не по душе, что приходится настаивать, убеждать, предпринимать дополнительные усилия даже тогда, когда формально в том уже нет никакой необходимости. В Германии, говорит, мало выполнять правила, нужно еще доказывать, что ты все сделал как надо.
0: Здесь в Германии я уже четвертый год пытаюсь, чтобы признали мой диплом, Похоже, что не так это уж было легко. Но вот остался теперь последний пункт. Мне дали разрешение на работу, и я ищу клинику, где я могу сейчас уже начинать ну как, первые шаги в стоматологии.
1: Спрос есть, но он желает найти место, где чувствовал бы себя комфортно. Там должен быть подходящий трудовой климат. Важное для него обстоятельства. Пока же ведет жизнь домохозяина. Петр, на 16 лет его младше, работает в одном из берлинских музеев современного искусства. Эркин заботится, чтобы муж хорошо выглядел.
0: Во-первых, обед, ужин, холодильник, чистота в доме, наличие внутреннего белья, нижнего белья чистого, доски, все поглажено и так далее, и так далее. Это святое для меня.
1: У Эркина впечатляющий широкий набор умений и навыков. Может шить наряд, обсудить на французском балетные па, запломбировать зубы, подарить корову. Так сложилась жизнь, она у Эркина богата на контрасты. Мой собеседник вспоминает, как после вуза приезжал домой в отпуск, чтобы в отсутствие родителей присмотреть за животными. На их подворье было две коровы.
0: А чтобы коровы были надуны, надо в пять часов вставать. Потом это молоко все надо съедить, прокипятить, это на творог, это, да? я это все делал. И мама приезжала довольна, и молоко было, и творог был, и масло было, и коровы были с молоком здесь на вымени. Я все умею.
1: Квир беседы. Мама – домохозяйка, отец – машинист, инструктор на железной дороге. Эркин родился в Алматинской области в поселке Матай, возникшем при железнодорожной станции в 30-е годы прошлого века. Место известное тем, что именно там появилась главная военная ноу-хау Советского Союза – автомат Калашникова. Конструктора знаменитого стрелкового оружия помнил отец Эркина, он тоже работал в железнодорожном депо.
0: Папа рассказывал, говорит, мы иногда смотрели на него, что после работы мы уходим, молодые, такие веселые, хочется плясать и петь после работы. А он оставался и все время что-то на токарном танке точил. И вот он доточился до того, что придумал автомат.
1: Слово «гей» Эркин узнал только взрослым, но свою непохожесть на других мальчиков осознал рано. И не видел в том проблемы, по крайней мере в детстве. Родители, как вспоминают, тоже не пытались переделать сына, позволяя ему быть таким, какой есть.
0: Я был такой нежный, маленький, как девчонка, и пацаны все меня щипали, щупали. У них же тоже там как бы были какие-то девочек, они не могли трогать. И мне это очень нравилось. И потом мне соседи поставили кличку Наталья. Они такой на казахский, с казахским этим. Наталья, это по-русски. Они говорили Наталья, Наталья и помню, соседка, она курила Беломорканал, ну после войны, естественно, это поколение людей. А она говорит, Наталья, иди сюда, На, при, купи мне Беломорканал. А мы же все-таки это, в нашем районе, в магазине продавщица всех знала, и она продавала сигареты без проблем. Так что я был в детстве, у меня гличка Наталья. Я вот в детстве, я даже не могу вспомнить какие-то обиды. У нас соседи были какие-то дружные. Мне очень повезло в моей жизни. тебя его посучу.
1: Эркин в каком-то смысле плод советской образовательной системы, которая позволяла одаренным детям быстрый социальный лифт. Тогда от Москвы до самых до окраин искали подающих надежды в музыке, в спорте, в танце. Родственники Эркина на очередном семейном совете решили отправить его в ту четвероклассника прямиком в алма Город в советские времена назывался так. Они рассчитывали, что там пригодятся таланты мальчика.
0: Я, мой дядя говорит, ну раз у него какие-то такие очень гибкие э, наклонности, но не стал он говорить, как девчати Без оскорбления они привезли меня в Алмату. Я поступил в хореографическое училище, и с тех пор я в Алмате живу.
1: На правах иногороднего он жил в интернате. Главным делом был, разумеется, танец. Как следствие, углубленное изучение французского языка поскольку на нем говорит вся балетная хореография. Тогда же стало очевидно, что у Эркина есть талант к языкам, схватывает на лету. Зная это, кажется предопределенностью, что для него позднее будет открыт весь мир. Где захочет, там и будет жить. В училище Эркин не был лучшим танцором. Название премьера рассчитывать не приходилось. Человек уже тогда здравомыслящий, он не захотел посвящать себя сцене. Танец в кардебалете на задах означал полуголодное существование. Тогда старший брат, делавший научную карьеру в Политехническом институте Караганды, позвал его к себе, чтобы получить более хлебную специальность.
0: «Как-то вот есть внутреннее ощущение, что мне это порядка надоело. Вечно стоять сзади и делать вид, что тебе весело и счастливо, и хорошо». Огромный физический труд, каждодневный труд, травмы, проблемы со здоровьем. И как-то уже я с годами так думал, о нет, я слишком себя люблю.
1: С подачи старшего брата Эркин выучился на стоматолога. Он уверен, что с вузом ему повезло. Карагандинский медицинский институт был создан блестяще образованными врачами из Москвы и Ленинграда, высланными в пору послевоенной антисемитской кампании советских властей. Уровень преподавания в медвузе Караганды был заметно выше, чем в среднем по стране. Эркин выбрал едва ли не самый сложный способ, чтобы получить высшее образование. Учиться на врача трудно и долго, он же имел за плечами хореографическое училище, где общеобразовательные знания были по важности на втором, а то и на третьем месте.
0: Я без проблем поступил в медицинский институт, потому что Бог не обделил меня мозгами. А у меня еще портрет висел на доске почета, где вот талантливые танцоры, они висели на другой стороне, а у меня была вообще образовательная часть очень хорошая. Я знал, что литература это прекрасно, что математику надо знать, и не быть такой круглой овцой, который прыгает ногами с утра до вечера.
1: Ценные знаний в семье хорошо понимали. Высшее образование получил и брат Аркина, и обе его сестры. Родители были, похожи не только умны, но и мудры. Важное наподствие от отца, до непокойного, он получил еще, когда был в седьмом классе.
0: Он мне, поцеловал мне в лоб и сказал, ты мое дитя. Он не сказал, не твой мой сын, а ты мой сын или ты моя дочь. Нет, он сказал, ты мое дитя, ты так рожден, Бог так решил. И он поцеловал, поцеловал мне в лоб и как бы благословил. Ну вот это слово «но» означало. Но не позорь мои седые волосы. Это означало ответственная работа, учеба, образование. Он сказал, это тебе поможет выжить.
1: Завет отца усвоил. В институте хорошо учился, занимался общественной работой, участвовал в культурных мероприятиях. В общем, вновь хоть на доску почета. Это прилежание было не только природным свойством, но и, говоря языком психологов, родом сублимации. Если в детстве ему хватало людского понимания, то все было иначе в студенчестве – в пору знакомств, свиданий, влюбленностей. Тогда, в середине 80-х, Эркину стало ясно, что у него в личной жизни не будет так, как у большинства других.
0: Уже в институте мне было уже грустно. Думаю, господи, зачем я живу, где моя вторая половина. Это, Это даже было невозможно ни в коем разе. У меня никогда не было ни с кем никаких отношений, потому что это такое сообщество, где, если не дай бог с кем-то ты это, уже каждая собака будет об этом знать. А вы знаете, отношение в Советском Союзе к людям такого рода было не то что негативным, а очень презрительным. Мне жутко хотелось секса, потому что физиологию никуда не спрячешь. Настолько вот иногда хотелось секса, что аж школы сводит. Не мог я, не мог. Слава тебе, Господи, я выдержал. Я выдержал. Я ненавижу свои студенческие годы. Вот из-за этого. За одиночество. Хотя вокруг меня хихиха-ха, ой, Кешенька, Кешенька. А... Ой, ты еще удивляешься. Со мной как раз с игрушкой. Вот как здесь Наталья, Наталья в институте Кешенька, Кешуня и так далее. Но есть же вот, вот это чувство, ребята, говорят, я водку не пил, я не курил, я был такой, как бы, чистенький. Слава Богу, не сдурел, выдержал. Потому что, повторюсь, в Советском Союзе институт, общежитие, это очень маленькое сообщество. И если с кем-то ты спишь, этот человек должен быть такой высокой духовной, э, э, как его, субстан... нет, э, э, духовной, э, духовного уровня и порядочности что он все-таки переспал со мной и будет язык за зубами держать. А я каждый раз слышал от пацанов, от закурсников. Я вчера эту выебал. Ну ты же переспал, зачем? Вот так сидят. И все они друг другу, мужики, кстати, с чуть не меньше. Я после этого думаю, не дай бог, с кем-то вот так. Это просто ноги вытерут. Я вел себя очень тихо и очень скромно. Я не лез куда не надо. Это было все автоматически. Видимо, вселенная как-то ангелы-хранители тебя оберегают.
1: Он учился в то время, когда в Советском Союзе еще действовала уголовная статья замужеложства. В Казахской ССР только в году учебы Аркина с 84 по 89 за гомосексуальные отношения были осуждены 416 человек. Судя по открытым данным из архивов, с конца 70-х по конец 80-х гомосексуалов власти Казахской Советской Республики преследовали особенно интенсивно. Если в 1977 году по 121 статье было осуждено 47 человек, то годом позже в два раза больше. И этот показатель оставался стабильно высоким вплоть до 1988-го. Эркин говорит, что о гомофобных советских законах, будучи студентом, не думал. Ему хватало и страха перед людским судом. Но пришло и его время. Вынужденное монашество осталось в прошлом благодаря отзывчивости одного красавца-земляка.
0: Летом на каникулах, когда я приезжал папе помогать, папа же сено накосил, чтобы для... на зиму готовить еду да, для домашней скотины. И 12 километров от Матая, и так получилось, что папа на мотоцикле увезли, а я вот там должен этот юрту охранять, там, собака, кошки, ну вот это небольшое хозяйство. И папа сказал, пока меня нету, ты вот эту высушенную траву должен собирать. И тут появляется наш из Матая знакомый, такой весь шуботной. Ехал, типа, мимо, ехал, я здесь буду рыбачить, рыбачий, и он остался, кстати. И это было самый незабываемый, самый потрясающий секс, который я никогда не забуду. Это было столько страсти, поцелуй, он, э, не знаю, как, видимо, я был такой чистый, нетронутый, а он, он, кстати, женат, у него тогда двое детей было, но он очень симпатичный был, он был метис. Ему было лет 25. Ну, мне было где-то вот 20-21. Но он был очень страстный. И я слышал, что в Матае он был очень добрый, удовлетворял многих женщин. Он просто меня расторможал. И папа, кстати, через сутки приехал. Он остался в юрсе, мы вместе спали. Мы там на улице, в речке. Это было какое-то. Я был ненасытный, и он был ненасытный, потому что вокруг дикие, дикая природа, степь, речка, эти ивы плакучие, и все никого. И вот голые мы ходили, и на речке голые. И все время возбуждалось. Но в 24-25, мне кажется, человек человека все дымит. А меня. У меня не только дымило, у меня просто кричалось эти годы. И вот так получилось.
1: Их свидания стали правилом. Парни не упускали возможности встретиться каждый раз, когда Эркин приезжал к родителям на летние и зимние каникулы. В его пересказе эти встречи кажутся сценами не то из Воды не то из куртуазного романа. Даже удивительно, что их регулярное рандеву удалось сохранить в тайне. И это в поселке, где все про всех все знают. Эркин вспоминает.
0: Зимой, конечно, было намного сложнее, а ну, за Зорулем один раз тогда же не было сотовых телефонов. И он типа мимо ехал, 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 папа, мама дома уже, это вечер, (эпичатый) и он что-то там завез это. Потом, ну как-то глазами это, я на улицу вышел, и что там, 10 минут (фиш) в машине, зима на улице, холод собачий. Мы уже были настолько, знали все свои точки, что это у нас быстро получалось. В моем случае никто ничего не узнал, потому что это было редко, но метко, и это из-за его хитрости.
1: У моего собеседника здравое отношение к этой связи, продолжавшейся несколько лет. Дело, по его словам, было не в любви, а в чистой физиологии. Молодым мужчинам нравилось заниматься друг с другом сексом. Помимо него, их не связывало ничего, и обоих это устраивало. Слушая, вспоминая сленговое слово «факбари», на языке западных геев, обозначающее, что отличный регулярный секс отнюдь не повод для знакомства. Слова такого в советском словаре не было, а отношения были.
0: Есть люди, которые очень хороши в сексе. Вот они, бляди, от природы. Вот правда. И к ним тянутся. вот Они могут ничего не делать. А бабы уже писаются, геи уже писаются. Я, кстати, в Берлине есть пару таких. Ну вот, такая вот здесь бегущая строка. Ёбар-террорист. Если человек любит секс, он сделает так, что ты не заметишь, как ты ему уже печку и как он тебя целует. Это так все получилось, как-то я даже не могу объяснить. Ну как-то так просто. Взял, говорит, иди сюда. Ой, вспоминай мне до сих пор хорошо. Молодцы они. Я таких людей уважаю и называю. Добрые они. Их не надо ругать. На них не надо жениться и замуж выходить. Они нужны. всем.
1: Имени первого любовника Эркин мне не назвал. Ограничился упоминанием, что сейчас тот многодетный отец и по-прежнему добр с одинокими женщинами своего поселка. Сам Эркин с ним отношения уже давно не поддерживает, просто иногда справляется у общих знакомых. Первый сексуальный опыт, по его словам, лишь усилил чувство одиночества в студенческой жизни. Аскеза, как говорит, была едва выносима, и это сильно травмировало. Скрытность – на которую был обречен квир-человек в Советском Союзе, для Иркина отзывается и по сию пору. Получив диплом врача, он покинул вуз и больше с однокурсниками не встречался. Отказывается даже от традиционных встреч.
0: «О чем мне с ними говорить? О внуках, у которых у меня нет детей, мне это неинтересно. Я не люблю свои студенческие годы. Они были отвратительны. в Советском Союзе был гетеракционный рай. Нас не существовало. Мы нас в тюрьму сажали. О чем вы говорите?» В
1: 1993 в год отмены в Новой России уголовной статьи за мужеложство, Эркин прилетел в Санкт-Петербург с твердым намерением найти своих. Благо, в ту пору начали выходить первые газеты для геев и лесбиянок. Нужные адреса можно было найти и на городнему.
0: Я настолько был мотивирован, я настолько был, это я же уже врачом работал, в принципе у меня деньги были. Приехал туда по адресу без всякого навигатора, язык до Киева доведет. В 93 году туда пришел и там такие лица и все такие были какие-то вот какой-то воздух.
1: Это был ЛГБТ-центр Крылья, чрезвычайно важная инстанция для советского и постсоветского квирсообщества. Правозащитная организация, зарегистрированная в Санкт-Петербурге в 1991 году, была одной из первых в своем роде на всем постсоветском пространстве. Питерские активисты начали сотрудничать с западными квирсоюзами. В России они занимались профилактикой вич, лоббировали отмену гомофобной статьи. Я
0: тогда в Питере увидел Геев вот таких, которые никогда и не скажешь гей, вот такие прям мужики, спортивные, один, помню, в кожаной куртке, скорее всего, он был или боксером, или чем-то, телохранителем. Первый клуб, когда люди вырвались, и вот как дети, они не знают, что с этой свободой делать. Приходят, кто что находил. Я помню, там сзади меня сидели две подружки, ну, два парня. У одного была такая банданка красного цвета и в клеточку рубашку. Он был очень стильно одет. И, а, они все, все время друг с, другом, с друг другом разговаривали. «Ой, ты такая дурочка! А что ты этого?» не...? «Ой, ты такая да, Вот это, смотри, какой, И вот это, вот, за стульями сидим и там это.
1: С этой поездки связаны и романтические воспоминания. В ЛГБТ-центре он познакомился с парнем из Карелии. Раздетым он выглядел лучше, чем одетым. Эркин смеется. Свобода, по его словам, не пришла тогда, а буквально хлынула. Все менялось очень быстро, и вскоре в Алматы тоже появился свой гей-клуб. Он назывался Спартакус. Упоение свободы было таким, что помехой не стала и все еще действовавшая в Казахстане статья за мужеложство. Она была отменена лишь в 1998 году.
0: Это был клуб двухэтажный, поднимаешься по лестнице, бар стоит, сцена, стулья, и это на сцене э, два брата близнеца, они в трусиках э, танцевали, это ну как полустриптиз, но можно было в трусики деньги ложить, и это была такое потрясающая атмосфера. Туда очереди гетеросексуалов, а их не пускали. Потому что клуб был не такой такой объемный, чтобы пускать всех подряд. Мне камерность этого клуба Спартакуса нравилась. Музыка, уют, дерево.
1: Эркин утверждает, что первый гей-клуб Казахстана открыл гетеросексуальный парень. Угадав конъюнктуру, он хорошо заработал, а позднее уехал в Европу. Тематических заведений в Алматы становилось все больше, но для Эркина самым важным остался первый «Спартакус». Это как первая любовь, она не забывается. Закрытый, боязливый в институте, во взрослой жизни, уже работая стоматологом, Эркин отказывался скрывать свою гомосексуальность. В скрытности не было необходимости, он трудился в частной клинике и, будучи хорошим специалистом, приносил солидный доход. Слушая, я вспоминаю эту расхожую фразу «капитализм победит гомофобию». И правда, не все ли равно, кто твой дантист? главное, чтобы умел лечить.
0: И у меня был авторитет среди моих пациентов и пациентов, родственников главврача и его прихвостней, которые почему-то не к своим родственникам зубы калечить, а ко мне почему-то присылали своих детей, внуков и так далее. Я на работе не позволял, не позволял себе никаких привольностей с моими коллегами. Я приходил, работал, уходил, да, пели, да, сплетничали, но они были беззубые, потому что пациенты меня уважали. В таком закрытом сообществе, как больница там или, скажем, школа и так, далее, и так далее, будучи геем, ты должен быть на голову выше этих среднестатистических людей в профессии в медицине или в школе или в Виджине, да, чтобы они были без зуба, что ты не У тебя авторитет, помимо твоей ориентации, у тебя есть авторитет несокрушимый. Этот авторитет и репутация созданы. Людьми, которые тебя окружают, твои пациенты, твои ученики.
1: Выходец из рабочей семьи привилегий он никогда не знал. Равенство всех перед всеми, которое на словах декларировал Советский Союз, не было для него фикцией. Это был способ жизни. Демократичность принесла ему добрую славу и в новые капиталистические времена. Как вспоминает Иркин, бедных пациентов он был готов лечить бесплатно за яблочко или шоколадку, которую тут же отдавал медсестре. Но упреки администрации отвечал, что с богатых клиентов можно взять побольше, от каждого по возможностям.
0: И в своей профессии э, относишься к человеку, который пришел за помощью, Тебя не, не о деньгах думаешь. Думаешь, тут человек хотя бы ушел с результатом, с болью пришел, ушел с чистым сердцем от благодари, значит, он не желает счастья и здоровья, дай Бог, конечно.
1: Дух безоглядной свободы оказался нестойким. Эркин вспоминает, что уже в начале двухтысячных х чувствовал себя в Казахстане стесненно. Его слова подтверждают опросы. Международная организация Human Rights Watch, основываясь на собственных опросах, указала, что гомофобия в Казахстане повсеместна. Нарушение прав человека там не прекращаются, а пространство для свободного самовыражения сужается. Это цитата из официального доклада. В 2000-е Эркин говорил уже не только на французском, но и английском. Подучился на языковых курсах в Британии. Тогда он все отчетливее понимал, что пора расширять горизонты.
0: И мне в Амади было так скучно, и попадается объявление, набираются врачи стоматологи и водисабейбу, контракты, д и эти формы. Здание английского языка обязательно. О!
1: беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+. В 2005-м Эркин улетел в Эфиопию. Работать в частной клинике, открытой местным врачом, знакомым с тогдашним премьер-министром этой восточноафриканской страны. Главврач получил медицинское образование в Ростове-на-Дону, в страны бывшего СССР и обратился, подыскивая для своей клиники специалистов-иностранцев.
0: Там были из России... Сашка из Омска, потом там семейная пара, они из Москвы, кстати, я очень с ними подружился. Там один был из Кении, Вилклиф. Мы работали с понедельника в субботу, в субботу в 6 часов бежали домой, душ принимали, покушали и бежали всегда бухать в Хилтоншер, а то деньги-то есть.
1: Гомосексуальные отношения в Эфиопии запрещены. За это можно угодить на 15 лет за решетку. Однако Иркин говорит, что своей сексуальной идентичности не скрывал и там, как в свое время в Алматы надежной защитой была его высокая врачебная квалификация. Свои привилегии давало звание белого иностранца, белым в Эфиопии, по его словам, считается любой со светлым цветом кожи и прямыми волосами. Любовные свидания у него были и в Африке, причем порой весьма неожиданные. Меркин вспоминает, как познакомился с менеджером в гостинице Хилтон. Он из местных, но с прекрасным английским и многолетним опытом жизни в Швейцарии.
0: А ему же сидеть нельзя, он говорит, в принципе, у меня рабочее время закончилось, но я здесь не имею права пить. Там за Хилтона месяц, там можно попить. Говорю, Потом, когда мы туда пришли, попили, и он сказал, вот здесь отель есть такой, отель, где можно на ночь. Это все было рядом. И когда мы пришли в комнату, он мне показал, открывает это. Он говорит, это был мой бойфренд. Там белый человек такой, ну уже такой, швейцарец. А почему ты уехал? Он говорит, это мне отказали в гражданстве. Уже я понял, что этого гражданства я никогда не увижу. Там, там можно жить 150 лет, и как это? Как второй служб.
1: Эркин проработал в одесса год. С начальником найти общего языка не удалось. Квалификация коллег из местных оставляла желать лучшего. Эркин устал исправлять их ошибки. Он утверждает, что в Эфиопии врачом считается любой, кто надел белый халат. Тогда же он получил возможность познакомиться поближе с российскими дипломатами. Впечатление не самое приятное. Вердикт его короток и суров. Бессовестные хамы.
0: Там 100, 100 километров под Одессабебу есть курортные зоны. Они так приезжают с своими женами, детьми, жирные, наглые, обслуживающие персонал. Они ведут себя как э, люди, э, которые гнобят, а потом приезжают там, они отыгрываются на бедных.
1: Африка убедила Эркина, что у него есть ангел-хранитель. Однажды, улучшив прикус жены посла Мозамбика, он получил приглашение поработать в этой стране в Юго-Восточной Африке. И уже на второй день в Мапуту остался без денег. Преступники опустошили его гостиничный номер.
0: У меня был ступор. У меня в кармане даже денег не было. Какая-то мелочь И три килограмма апельсинов. Думаю, вот когда нечего эти оказывается, ты идешь на береги, в океан, за на берегу, смотрю камни, думаю, нет, что-то не хочу я туда прыгать. Ну я в чувство вибра, что И вот тогда я говорю, судьба, вот... Вселенная, она же все-таки очень, нельзя нас сюда послала. И думаю, украли деньги, окей. Ну что-то же должно быть, я прихожу в первый попавшийся интернет-кафе, и там сидит пакистанец. Он говорит, 24 часа в сутки, бесплатный интернет акс Эркин
1: написал друзьям, чтобы выслали деньги на авиабилеты платежной системы Western Union. Ждать их пришлось несколько дней, были выходные, переводы поступали с задержкой. Вспоминаемый собеседник удивляется, что не возненавидел апельсины. Другой еды у него не было, как не было и денег.
0: Я помню воскресенье, воскресенье в отеле. Я вечером сижу такой грустный, и там женщина из э, Йоханнесбурга. Она из Южной Африки. Привозит вещи Second Hand в Мозамбик, и у нее маленькие точки, она туда раскидывает. И она так посмотрела на меня, говорит, что ты здесь делаешь? Я говорю, ничего, уже ничего. Почему у тебя такие глаза грустные? Я говорю, потому что вот такая ситуация. Она говорит, я всю жизнь мечтала, вот Бог свидетель, всю жизнь мечтала в своей жизни иметь вот такого ребенка, как ты, с такими глазами, вот так сделала. Потом руки опустила, и говорит, больше сюда никогда не возвращайся. Ты отдал эти деньги за свою жизнь. Тебя судьба спасла. Квир беседы
1: Его нынешний дом – Берлин. Этот город нравится ему куда больше, чем Париж, Лондон или Нью-Йорк. Не говоря уже об Алматы. Там, где прожил большую часть своей жизни, ему по-прежнему не хватает свободы.
0: И вот в Париже было, я мне показалось, что как-то все вот эти в клуб ходили, но там что не делает, то королева, там какая-то дива, все какие-то напыщенные, все что-то выпендриваются, строите себе чего-то. В Алмате бабу, ну как-то одно и то же, одети и же рожу, так далее. А в Берлине нет понтов. Город очень самодостаточный. Здесь не надо строить из себя то, чего ты себя не представляешь. И вообще не надо тут ничего строить. Я наконец-то в Берлине успокоился и не оглядываюсь назад. Слава Богу, что вот я могу бусы одеть. Красить ногти и носить бусы – это лучше, чем в Украине убивать людей. Мне в Берлине очень удобно. Я полюбил этот город, и город отвечает за взаимностью.
1: В Берлине ему нет необходимости искать специальные места для квер-людей. Пиво, по его словам, можно выпить с комфортом где угодно. Берлинцы хороши тем, что индифферентны к тому, как человек выглядит. Главное, чтобы другим не мешал. Но при этом мой собеседник признает, что берлинские свободы в некотором роде исключительны. Если брать планетарный масштаб, то Гейм по-прежнему живется несправедливо тяжело.
0: У казахов есть люди трутся, мухи дохнут. К сожалению, мы мухи. У нас 10% на планете, статистически. Но среди геев-то сколько талантливых людей. И одевают, и стригут, и платья шьют, и... ну мы все равно, оказывается, этих идиотов, которые вечно воюют, у которых семейные ценности...
1: Последний раз в Алматы Эркин был еще до пандемии, в 2017 году, когда нужно было собрать документы о врачебном образовании. Он отметил тогда, что город стал чище, красивей, там больше туристов. Готовят в Алматы лучше, чем в Берлине, в этом Эркин не сомневается. Но назад не хочет. На родине же его поминают даже те, кто не подозревает о существовании Эркина, просто заказывая в каком-нибудь местном ночном заведении кешен-коктейль. В 2011 году в Алматы Эркин придумал свой фирменный горячительный напиток. И этим нечаянно вошел в алкогольную историю своей страны. Как это было? Зимой в баре Чукотка ему не хотелось пить пиво.
0: И я взял, 100 грамм водки заказал, вишневый сок. И получилось что-то такое очень слишком сладкое, сладкое, что-то такое непонятное. Думаю, нет, тяжеловатый момент. Думаю, дай-ка я туда лимон бухнула, вот так сказать, второй стакан с он, он уже лучше, и говорю, лед, давай. Но все равно, когда тяжеловато, я думаю, а что если туда что-то такое вот э, как его, ну, с газом? А зимой, господи, какая вода с газом? Э, как Леша его звали? Лешка, говорю, он говорит, с газом только вот кока-колой. Я говорю, давай сюда. И вот так вот шот в стакан, вот так, так, так. И получилось, лимон, вишневый сок, водка и вот это кока-кола чуть-чуть, ну, чтобы она спаркинг делала и получился коктейль который мне понравился я его пил водка, а, не чувствуется а пенение такое мягкое приятное, вот как холодный коктейль пьешь и хорошо, все идет в один момент девчата вокруг меня сидят говорят, Кеша, а что ты это пьешь с такими энтузиазмами? Я говорю, не знаю, вот придумал для себя. Дай попробовать. На свою голову дал попробовать. Ой, мы тоже хотим.
1: Алкогольное сочинение Аркина отправилось в народ. По словам моего собеседника, Кешин коктейль – это мягкий напиток, не лишенный сюрпризов. После третьей порции хочется целоваться и танцевать. Меня зовут Константин Трапоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. о прошлом, настоящем и будущем. Queergespräche gefördert von Quartier, dem russischsprachigen LGBT+-verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.